Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als wir das aufzeichnen, ist der 25. Mai 2022 um 10 Uhr morgens. Ich darf Ihnen heute Frau Kira Koch vorstellen. Frau Koch ist äh, Vorsitzende einer Einrichtung, die man unter www.bundesfachschaft.de, Link steht unten in den Shownotes, finden kann. Das ist der Bundesverband der Deutschen äh, Fachschaften Jura. Äh, und Frau Koch sitzt diesem vor. Sie ist in Hamburg geboren, hat, äh, ist im Norden, Deutschland auf, Norden Deutschlands aufgewachsen, hat dann ab 2019 in Münster Jura zu studieren begonnen. Für die ÖsterreicherInnen hier, die das nicht wissen, Jura ist das österreichische Jus. In Deutschland redet man zu Recht vom Jura im Plural, weil es eben nicht nur ein Recht gibt, sondern ursprünglich zwei, das kirchliche und das weltliche. Und das hat sich erhalten. Also sie studiert Jura in äh, Münster, ist dort in weiterer Folge dann im Januar 2020 zur Fachschaftsrätin für Öffentlichkeitsarbeit gewählt worden. Die Fachschaft, auch das muss man übersetzen, ist ungefähr so etwas wie die Fakultätsvertretung an einer österreichischen Universität oder Fakultät. Ist nicht hundertprozentig identisch, unter anderem, weil die Mitwirkungsrechte nicht so ausgebildet sind wie in Österreich, aber sowas ähnliches. Sie war also dort Fachschaftsrätin für Öffentlichkeitsarbeit und ist äh, aktuell Mitglied der Freien Fachschaft und als solche in der Fachschaftsvertretung engagiert. Sie hat dann in weiterer Folge aber auch auf Bundesebene, also eben in dem Bundesverband äh, der Fachschaften Jura, äh, Verantwortung übernommen und ist im ähm, Amtsjahr 2020, 2021 zunächst Vorständin für Öffentlichkeitsarbeit und in weiterer Folge dann seit Juni auch Vorsitzende des Verbandes. Der Verband ist, wie ich im Vorfeld gesehen habe, rechtlich ein Verein und auch darüber können wir reden, warum man eigentlich sozusagen Interessensrepräsentation in Vereinsform betreibt oder betreiben muss. Das ist alles sehr interessant an sich schon, insbesondere auch im Vergleich zur österreichischen Situation kann man da schon, glaube ich, viel lernen. Der unmittelbare Anlass, warum ich Frau Koch eingeladen habe, und mich sehr gefreut habe, dass sie diese Einladung angenommen hat, ist allerdings nicht jetzt einfach nur so über den Bundesverband zu reden, sondern ein Abschlussbericht, den der Bundesverband vorgelegt hat, ein Abschlussbericht zu einer Umfrage, nämlich zur zweiten, äh, zu einer zweiten Umfrage. Es gibt also auch schon eine Vorläuferumfrage zum psychischen Druck von äh, Jurastudierenden. Und ähm, dieser, ähm, dieser Abschlussbericht ist ebenfalls online. Ähm, auch dazu gibt es einen Link in den Shownotes. Und da steht einiges drin darüber, wie die psychische Situation von Jurastudierenden überhaupt ist und auch wie sie sich verändert hat seit, während, seit und nach Covid. Und darüber wollte ich reden. Die Situation ist in vielen ähnlich, aber in vielen dann auch wieder nicht gleich mit der österreichischen Situation. Das auch noch vorneweg. Man kann also nicht eins zu eins alles übernehmen, aber man kann zweifellos voneinander lernen. Vielen, vielen lieben Dank, Frau Koch, dass Sie sich daher die Zeit genommen haben. Gleich mal als erste Frage, können Sie jemanden, der davon noch nie was gehört hat oder die davon noch nie was gehört hat, einmal kurz erzählen, was der Bundesverband ist, was Sie da tun, warum das ein Verein ist und warum man sich um psychische Gesundheit kümmert? Ja, guten Morgen von mir an alle ZuhörerInnen. Ähm, ja, also der Bundesverband Rechtswissenschaftlicher Fachschaften, wer eingetragen im Vereinsregister heißt, ist quasi die Interessensvertretung der Jurastudierenden in Deutschland. Wir sind auf Mitgliederbasis aufgebaut. Das bedeutet, die einzelnen Fachschaften, also die einzelnen Interessensvertretungen an den jeweiligen Universitäten bzw. Fakultäten ähm, sind bei uns Mitglieder. Und zusammen vertreten wir, wenn man so möchte, die Interessen vor regionalen, überregionalen Institutionen, vom Bundestag, da waren wir auch mal oder sind wir öfters zu Gast, ähm, vor den Fakultäten selber nochmal, vor den Justizministerien. Also quasi allen Global Playern oder ähm, deutschlandweiten Playern, würde ich mal sagen, in der juristischen Ausbildung. Und ähm, beschäftigen uns da ganz, ganz viel mit der Studiensituation selbst. Denn das Jurastudium wurde in Deutschland nur basiert auf dem System von 1869 und wurde seitdem eigentlich nicht mehr grundlegend reformiert. Und irgendwann muss man doch mal annehmen, dass das alles nicht mehr so zeitgemäß ist. Und ich würde sagen, diesen Punkt haben wir eigentlich schon längst überschritten. Es ist ein unheimlicher psychischer Druck in der juristischen Ausbildung und dem wollen wir gerne entgegenwirken, weil die Psyche eigentlich keinen guten Juristen oder keine gute Juristin ausmacht, sondern vielmehr ja das juristische Können. Und da möchten wir gerne mehr Wert drauf legen. Ja, wenn Sie sagen, dass das Studium so einen psychischen Druck erzeugt, dann hat das mehrere Gründe. Einer davon ist die, die doch sehr starke Zentrierung der Prüfungen ans Ende. Wie ist denn das so? Erzählen Sie mal. 
Also unser Jurastudium ist, würde ich sagen, ein bisschen origineller aufgebaut. Nach einem Grundstudium, das so ungefähr vier Semester geht, also zwei Jahre, folgt meistens der Schwerpunkt oder Staatsexamen. Das kann man sich tatsächlich oftmals aussuchen. Der Schwerpunkt ist wie so eine Spezialisierungsphase, die geht über zwei Semester und zählt dann 30 Prozent in die Endnote ein. Also im Gegensatz zum Grundstudium vorher zählt das was. Also das Grundstudium muss man eigentlich nur bestehen. Vier Punkte gewinnt, ist immer so ein schöner Satz, der sehr weit verbreitet ist. Und dann zählt das Staatsexamen selber, also die staatliche Pflichtfachprüfung, 70 Prozent der Note. Also wahnsinnig viel, wenn man so möchte. Und diese staatliche Pflichtfachprüfung sind Klausuren, sechs bis sieben, je nach Bundesland. Also wir haben ein sehr föderales Jurasystem, würde ich sagen, und ähm, zählt eben 70 Prozent. Also jede Klausur zählt unglaublich viel. Und ähm, wenn man dann diese Klausuren innerhalb von ein bis zwei Wochen schreibt, also beispielsweise schreibt man die Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Pause und dann Montag, Dienstag, Mittwoch nochmal, da gibt es verschiedene Systeme, manchmal auch Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, also je nach Bundesland unterschiedlich, hat man da dann anderthalb bis zwei Wochen, in denen man eigentlich stundenlang nur unter Druck steht und in sechsstündigen Klausuren tagtäglich sein Wissen halt bereiten muss. Und entweder man hat sehr viel Glück, muss man sagen, das Thema liegt einem, oder man kann halt auch sehr viel Pech haben und durchfallen. Und aktuell fallen 30 Prozent aller Jurastudierenden in der ersten juristischen Staatsprüfung durch. Und wenn man mal sich dann umschaut, ist es halt wirklich so, dass man nach links und nach rechts schaut und man weiß, okay, einer von denen wird das Staatsexamen wahrscheinlich nicht bestehen. Und ähm, das baut im Vorhinein schon unheimlich viel Druck für die Studierenden selbst auf, wenn man bedenkt, dass sie sich teilweise ein bis zwei Jahre nur auf diese Staatsprüfung vorbereiten und das wirklich ein reines Selbststudium dann ist. Und wenn man so viel Zeit da rein investiert hat, teilweise 60 Stunden die Woche einfach nur lernt, um dann am Ende durchzufallen, dann ist das ein unheimlicher großer Frustrationsfaktor, der dann in einen sehr hohen psychischen Druck davor weilt, aber auch in der Staatsprüfung selber, dass man ähm, von vielen mentalen Beschwerden hört. Viele Studierende übergeben sich davor. Es gibt eine ganz lange Liste an Symptomen ähm, des Staatsexamens, würde ich sagen, und äh, die davon einfach nicht mehr kleinreden. Ja, und was auch noch den Stress weiter erhöht, ist, dass man in der Regel, wenn man nicht den Freischuss gewählt hat, der auch noch etwas ist, über den man reden kann, der heißt schon so vielsagend Freischuss, ja, in der weil man nämlich einen Schuss frei hat. Also wenn man den nicht gewählt hat, dann kann man die Prüfung einmal wiederholen und wenn man dann ein zweites Mal durchgefallen ist, dann endet die juristische Karriere zumindest für viele an dieser Stelle ohne irgendeinen qualifizierenden Abschluss. Genau, es ist tatsächlich sehr tragisch, vor allem, weil die Unileistungen selber dann auch nicht mehr zählen. Also man kann nicht sagen, okay, ich habe jetzt sechs Semester rein universitäre Leistungen erbracht, was ungefähr umgerechnet ja auch dem Bachelorsystem entsprechen würde und man könnte mit einem integrierten Bachelor ausgehen. Es gibt es an einigen Universitäten, Berlin ist da unheimlich weit voran, ähm, Universität Potsdam auch oder Frankfurt an der Oder, einige Privatunis haben das, aber ich würde mal sagen, deutschlandweit ist der Bachelor noch nicht angekommen sodass Studierende, wenn sie halt diesen Freischuss eben nicht wahrnehmen können, weil der an eine sogenannte Freischussfrist gekoppelt ist. Also es bedeutet, man muss bis zu einem bestimmten Semester sich zum Staatsexamen gemeldet haben, um diesen Freischuss wahrzunehmen. Das ist in vielen Bundesländern das siebte Semester. Wenn man jetzt mal wieder durchrechnet, ich hatte gesagt, wir haben vier Semester Grundstudium und dann den Schwerpunkt, fünftes, sechstes Semester, dann hat man ja prinzipiell nur fünf, sechs Monate Zeit, um sich auf Staatsexamen vorzubereiten. Und das ist einfach mal viel zu wenig. Das bedeutet, es können eigentlich nur Studierende den Freischuss wahrnehmen, die den Schwerpunkt danach schreiben oder Studierende, die sich in einer besonderen Art und Weise engagieren. Also man kann sogenannte Freisemester sammeln, die dann quasi nicht als Semester zur Zählung mitzählen und dann den ähm, Freischuss um einige Semester weiter nach hinten verschieben. Aber grundsätzlich gehen ansonsten Studierende ins Staatsexamen mit dem Wissen. Ich kann es nur einmal wiederholen. Und dann bin ich endgültig durchgefallen. Und das sind aktuell ungefähr drei Prozent der Studierenden, die das betrifft. Und dabei ist die Dunkelziffer, glauben wir, eigentlich noch viel höher, weil viele Studierende sich gar nicht für den Letztversuch noch melden. Einfach, weil sie so unglaublich viel Angst davor haben, dass sie dann wirklich endgültig durchfallen. Und ähm, diese Studierende, die dann aktuell einfach wirklich nur noch mit Abitur dastehen, die haben dann ähm, sehr schlechte Berufsperspektiven, weil sie einfach wieder neu studieren müssen. Wir leben in einer akademischen Welt, wo ein Abschluss mehr zählt als ähm, das Können oder die Erfahrung, die man hat. Und ohne Abschluss äh, kann man ganz häufig einfach nicht weitermachen. Ja, und vielleicht auch nochmal ein Punkt zu den Klausuren. Also die Klausuren ähm, sind, es sind je nach Bundesland verschieden viele, aber so grob gesprochen sechs bis acht, ähm, die dann bestimmten Themen gewidmet sind und in der Regel sehr ähnlich aussehen, nämlich wie? Das ist eine juristische Falllösung. Ja. Also wenn man jetzt äh, von dem Prinzip sechs Klausuren ausgeht, dann schreibt man eine im Strafrecht, zwei im öffentlichen Recht und drei im Zivilrecht. Und äh, das ist dann einfach ein Fall, der ähm, einem vorgelegt wird. Man darf in die Prüfung nichts anderes außer Gesetzestexte mit reinnehmen. Jegliche Hilfsmittel sind in vielen Bundesländern untersagt. Manch ein Bundesland erlaubt noch ein Griffregister, wo man dann schneller quasi zum BGB kommen kann oder zum 
Paragraphen äh, 420 zum Beispiel, whatever. Und ähm, manche erlauben auch, dass man sich so Paragraphenketten reinschreiben kann, aber prinzipiell kann man da nichts mit reinnehmen und ähm, steht dann mit seinem... Ähm, mit seinen drei, vier juristischen äh, Gesetzestexten vor dieser Klausur und muss halt diese juristische Falllösung unterschreiben. Per Hand wohlbemerkt auch noch. Mhm. Äh, teilweise 30 Seiten am Tag. Manche schreiben auch noch mehr, manche schreiben weniger. Und das endet dann nicht selten in einer Sehenentscheidung, äh, in der Sehenentscheidung der Hand. So, das war ein schwieriges Wort. Ja. Und äh, dadurch, dass man aber dann innerhalb einer Woche das gesamte juristische Wissen zumindest theoretisch abrufen können muss, ist es auch noch so, dass es bestimmte Bereiche gibt, die deutlich intensiver gelernt werden als andere, nicht? Absolut. Also es ja. gibt ja immer Nebenfächer und ähm, ich sage mal so, bei dem Wissen, was wir eigentlich können müssen, und da ist selten was ausgeschlossen, ähm, muss man einfach teilweise auf Lücke lernen, weil man eben nicht alles kann. Und es wird immer so schön gesagt, Systemverständnis ist das, was man braucht. Man braucht gar nicht jede einzelne Falllösung vorher kennen, jede einzelne Möglichkeit. Letzten Endes ist es aber dieses Wissen, dass man auf jeglichen Fall vorbereitet ist, das, was den psychischen Druck rausnimmt und nicht eben das Vertrauen auf sich selber, dass man mit Systemverständnis viel lernen kann. Ähm, das aber einfach de facto nicht möglich ist, wird viel auf Lücke gelernt und gerade Nebenfächer werden ähm, gerne mal ignoriert. Ähm, so den kleinsten Paragraphen vom Baurecht zum Beispiel, den äh, hat man sich dann doch vielleicht vorher nicht geschafft anzuschauen. Ähm, aber so im Groben gibt es schon einfach viele Studierende, die sagen, okay, das ist jetzt einfach eine Glückssache, ob mir das jetzt liegt, weil ich es kann oder ob ich vorher Flücke gelernt habe und dieses eine Nebenfach hat es dann äh, doch nicht so in mein Gehirn geschafft und da geht man einfach auf gut Glück, gerade im Prozessrecht oft das mal, muss man sagen. Genau, also mein Eindruck nach doch einigen Jahren in Deutschland war, dass es jetzt nicht nur das Baurecht ist, das irgendwie auf Lücke gelernt wird, sondern dass es schon bei einigen Büchern des BGB so ist, dass man die deutlich weniger intensiv lernt als die ersten drei und das Prozessrecht zum Beispiel mitunter ja, lückenhaft äh, vorbereitet wird. Also es große rechtliche Gebiete gibt, auch Unternehmensrecht ist eins, äh, große rechtliche Gebiete gibt, wo, wo, nicht, also wo man nicht so gut vorbereitet hineingeht, wie, wie vielleicht in den ersten drei Büchern des BGB. Vielleicht sagen Definitiv. wir auch noch was zur Korrektur. Ähm, also die, die, diese Klausuren werden dann anonym korrigiert ähm, von zwei Personen, Wobei der Zweitkorrektor oder die Zweitkorrektorin die, die, die Erstkorrektur kennt und typischerweise nicht beide Korrigierenden eine, also Hochschullehrerinnen sind. Also PraktikerInnen spielen da eine große Rolle, wie überhaupt das gesamte Prüfungswesen interessanterweise nicht im Wissenschaftsministerium verortet ist, sondern im Justizministerium. Und nicht, auch das ist eine Eigenheit. Ja. Genau. Und äh, obwohl ich vorhin gesagt habe, es ist ein föderales System, haben wir auch hier nochmal die Besonderheit, dass tatsächlich der Bund die Rahmenbedingungen festlegt. Mhm. Also der Bund legt fest, welche Dinge man können muss für die Befähigung zum Richteramt oder zum Richterinnenamt ähm, nach Paragraph 5 des Deutschen Richterinnengesetzes oder Richtergesetzes. Und ähm, das ist ganz spannend. Und dann, wenn man, also die legen quasi die Rahmenbedingungen fest und die einzelnen Universitäten den Rest, beziehungsweise die Länder selbst. Und in manchen Ländern, das ist auch wieder ganz spannend, mit diesen Hochschulkorrekturen halt, heißt es, okay, es muss eine Hochschullehrerin oder Hochschullehrer das korrigiert haben an äh, manchen ähm, ich sag mal, Bundesländern ist das aber nicht so. Und dann sind es wirklich nur PraktikerInnen, die das Ganze korrigieren. Und wenn man bedenkt, dass man eigentlich jahrelang nur an der Universität gelernt hat und auch nur Hochschulkräfte, sage ich mal, die einzelnen Klausuren korrigiert haben, man auf einmal von einem PraktikerInnen korrigiert wird, dann sind das schon andere Anforderungen, weil eben viele, die jahrelang in der Praxis gearbeitet haben, diese kleinsten Meinungsstreite, die es ja gerade im Strafrecht äh, zuhauf gibt, äh, irgendwie dann nicht mehr so kennen und dann äh, liebevoll immer an Rand irrelevant schreiben. Und ähm, tatsächlich ist es zum Beispiel in NRW so, dass einfach viel zu wenige HochschullehrerInnen das korrigieren. Und da wurde jetzt einfach gesagt, okay, also die schicken Schreiben mit bei der Anmeldung zum Examen, wo man dann ganz nett ankreizen kann, ob man auf die Korrektur durch eine Hochschulkraft verzichtet, ähm, was dann zur Folge hat, dass die Klausur schneller korrigiert ist. Oder man sagt halt, man besteht da drauf. Ähm, und dann kann es halt länger dauern, weil man eben viel zu wenig Fachkräfte hat, die das Ganze noch korrigieren. Weil es auch einfach ein unheimlich undankbarer Job ist, muss man mal sagen. Und ähm, weil es eben so undankbar ist und auch gewisserweise irgendwie auch schlecht bezahlt, ähm, setzen viele Zweitkorrekturen einfach nur ihre Unterschrift unter die Erstkorrektur. Also ist die einfach total obsolet. Es, also sie bringt einem nichts, weil eben nicht nochmal geguckt wird, okay, sind das jetzt wirklich sechs Punkte oder doch eher neun? Weil ganz häufig ist es ja gerade in juristischen Falllösungen so, wir haben eine, eine, also eine Skala von 0 bis 18 Punkte. 18 Punkte schafft eh nur Gott, 17 oder Hochschullehrer selbst, der die Klausur gestellt hat. Also alles über neun Punkte ist ja schon dieses Prädikatsexamen, wo man eigentlich eine komplette Party schmeißen kann, wenn man das schafft. Und ähm, deswegen ist dieser Notenbereich darunter einfach unheimlich eng. 
Also zwischen sechs und sieben Punkten liegen wirklich seltenst in der Begründung, sondern das ist einfach so ein bisschen das Gefühl, welche Klausuren beispielsweise auf Form korrigiert wurden, ob es eher stärkere waren, eher schwächere. Auch die Ausdrucksweise spielt da ganz viel rein. Auch ein bisschen gewisserweise die Schriftart, also wie sauber man schreibt. Das ist also ganz viel unterbewusste Faktoren, die es letzten Endes ausmachen. Und wenn man dann halt als Zweitkorrektor das Ding gar nicht liest, sondern seine Unterschrift durchklatscht, dann, ja, sagen wir es mal so, bringt einem die Korrektur nicht wirklich viel. Ja, gut, ich kann ein paar Dinge jetzt aus Korrektorensicht äh, beitragen. Also meine Beobachtung war, dass die Zweitkorrektorinnen, mit denen ich zu tun hatte, regelmäßig schon gelesen haben, äh, was ich als Erstkorrektur geschrieben habe und auch die Klausur gelesen haben. Und umgekehrt habe ich, wenn ich irgendwas als Erstkorrektor von einem Erstkorrektor bekommen habe, das Gleiche getan. Aber es gibt, ein, äh, es gibt trotzdem mehrere Probleme, die aus Korrektorensicht auftreten. Das erste ist mal, dass das ein, eine unendlich anspruchsvolle und gleichzeitig geisttötende Arbeit ist, weil man dutzende Male sehr ähnliche Falllösungen präsentiert bekommt, die halt hochstandardisiert sind und sich dann ähm, eben Lebensentscheidungen daran knüpfen, ob man jetzt... Äh, da drei, vier oder sieben Punkte gibt und das nicht einfach so irgendwie hinwerfen kann, sondern sich das wirklich gut überlegen und umfangreich begründen muss. Also wenn man das als Korrektor ordentlich macht, ist das eine sehr zeitaufwendige Arbeit, bei der man als Zweitkorrektor ähm, dann die psychische Hürde hat, dass man, äh, wenn man stark abweicht vom ersten Korrektor, ähm, dann eine Drittkorrektur evoziert, zumindest in Niedersachsen. Ich weiß gar nicht, ob das in allen Ländern so ist, ich vermute, aber in Niedersachsen glaub, ist es so, wenn die, wenn die Differenz mehr als zwei Punkte ausmacht zwischen Ersten und Zweitkorrektur, gibt es eine Drittkorrektur. Und äh, nachdem das Korrigieren nicht so wahnsinnig lustig ist, äh, wird man damit nicht wahnsinnig beliebt, weil man da unglaublich viele äh, Drittkorrekturen evoziert. Was bedeutet, vermute ich, dass es einen gewissen äh, Drang dazu gibt oder, 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 oder einen, eine Richtung dazu gibt, nicht allzu sehr abzuweichen von der Erstkorrektur. Und die Erstkorrektur wiederum, bekommt eine gewisse Menge an Klausuren, das sind dann 20 äh, typischerweise oder 30 und, und versucht dann natürlich innerhalb äh, dieser 30 eine Art von Gaussscher Glockenkurve herzustellen typischerweise, also sehr gute zu haben und sehr schlechte und irgendwie ein großes Mittelfeld. Aber ob diese persönliche Gaussche Glockenkurve jetzt mit der generellen Gaussischen Glockenkurve identisch ist, die alle anderen Korrektorinnen und Korrektoren anlegen, ist nicht bekannt, weil man das natürlich nicht kennt. Also es gibt auch eine, eine relativ hohe Unsicherheit nach meiner Beobachtung, die daraus entsteht, wo eigentlich der oder die Erstkorrektorin so den Durchschnitt ansetzt. Und, und ob Durchschnitt bedeutet fünf Punkte oder sechs Punkte oder sieben Punkte mit, mit allem, was daraus folgt. Ähm, Tatsächlich wurde diese fehlende Transparenz bei der Notenvergabe auch in unserer äh, Umfrage zum psychischen Druck äh, sehr ja. bemängelt. Also dass eben auch Studierende hinterher gar nicht wissen, okay, was ist denn, wenn ich mir meine Klausur angucke, wirklich dieser Unterschied zwischen acht und neun Punkten, also zwischen dem voll befriedigend und ähm, beziehungsweise neun Punkte selber sind ja noch befriedigend. Aber mhm. wo ist eben dieser Sprung zum voll befriedigend in der Notenvergabe? Ja, und die, die, das wird begründet in, in gutachterlicher Form. Also man schreibt als Korrektor oder Korrektorin ein Gutachten, wobei die auch sehr unterschiedlich lang und sehr unterschiedlich gut sind, was einem das im Laufe der Jahre begegnet. Aber natürlich ist es am Ende auch ein, ein Beurteilungsspielraum, den man wahrnehmen muss, eben zwischen acht und neun oder, oder sieben und, und manchmal auch zwischen drei und vier Punkten. Das passiert dann auch, gar nicht so selten für österreichische Verhältnisse sogar ausgesprochen oft, dass diese Klausurbegutachtungen gerichtlich bekämpft werden, auch deswegen, weil so viel an persönlichem Schicksal damit verknüpft ist. Und das alles führt dazu, dass diese Arbeit so auch für den Korrektor oder die Korrektorin psychisch anstrengend, intellektuell anspruchsvoll und kaum belohnt wird, also monetär schon überhaupt nicht. Also man kriegt entweder gar nichts oder irgendwelche lächerlichen Beträge und auch ideell äh, sehr wenig, weil, ähm, weil, äh, weil man wenig davon hat. Man kennt ja die Leute, die man da korrigiert, gar nicht. Ne? Es steht irgendeine Matrikelnummer drauf oder eine, keine Matrikelnummer, eine Nummer drauf äh, und man identifiziert die dahinterliegende Person nicht. Also insgesamt ist das auch aus Korrektorinnensicht eine, zumindest aus Hochschullehrer-Korrektorinnensicht eine Durchsprache durchaus ähm, anstrengende Tätigkeiten. So, ähm, dann gibt es auch noch die mündliche Prüfung. Das sollte man vielleicht auch noch ein Wort dazu sagen. Wenn man dann mit dem Schriftlichen fertig ist, wartet man monatelang auf die Korrekturen äh, und, 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 und fürchtet buchstäblich jeden Tag zur, zum, zum Brief, Briefpostfach zu gehen. Denn wenn dort in der fraglichen Zeit ein Einschreiben drinnen ist, ist das ein Zeichen, dass es ernst ist. Nicht? Und dann... Ja, und dann äh, kommt die mündliche Prüfung. Also man kriegt äh, mit dieser Ladung zur mündlichen Prüfung, äh, die sechs Wochen vor der Prüfung, 
quasi das Thema der Prüfung, also das Rechtsgebiet. Es ist nicht so, dass ich dann weiß, okay, ich werde über die zivilrechtliche Haftung XY geprüft, sondern es steht dann ganz stumpf Zivilrecht und man kriegt die Prüfer selber mitgeteilt. Also es ist dann meistens tatsächlich ein Hochschullehrer, der damit prüft oder eine Hochschullehrerin und manchmal auch wer aus der Praxis, auch gerne aus dem JPA selbst, also dem Justizprüfungsamt aufgrund des Personalmangels. Und dann sitzt man da mit ja, meistens drei anderen Prüflingen und wird zu eben diesem Fach mündlich geprüft. Man muss sagen, mündliche Prüfungen, da ist es zwar nicht mehr anonymisiert, also man kann da durchaus mit einem Vorteil eine schlechtere Note verteilen. Nichtsdestotrotz ist die Notengebung dort meistens ein bisschen besser, weil eben die PrüferInnen dann auch die Möglichkeit haben, die Prüflinge so ein bisschen hinzustupsen ähm, auf das, wo man selber mit der Frage hinaus möchte. Äh, nichtsdestotrotz, auch ganz spannend, es gab mal eine Studie aus NRW, dass äh, wenn Frauen zum Beispiel nur von männlichen Prüfenden geprüft werden, dass dann die Noten schlechter ausfallen, als wenn mindestens eine Frau in der Prüfungskommission sitzt. Also ähm, da gibt es auch durchaus einige Dinge, die man äh, vorab zu beachten hat. Und ähm, wenn man Glück hat, hat man dann Prüfer erwischt, die, ich sag mal, sehr in ihrem Konzept bleiben. Also man kann sich vor der mündlichen Examsprüfung Protokolle ausleihen. Es gibt mittlerweile auch Online-Anbieter, die das ähm, in großen Business äh, hochgezogen haben. Und in eben diesen Protokollen stehen dann typische Fragestellungen drin. Also ob der Professor zum Beispiel viel Rechtsgeschichte prüft, weil er selber lehrt oder welche Fragen ähm, man oder welche Rechtsgebiete oder welche, welche Fragestellungen diesen Prüfenden also dem Prüfer so richtig am Herzen liegen, würde ich sagen. Und da kann man sich dann ein bisschen besser darauf vorbereiten, eben weil man halt die Namen kennt und halt weiß, was vorab schon in den vorherigen Prüfungen geprüft worden ist. Ja. Und das macht dann nochmal je nach Bundesland zwischen so, ich würde mal sagen, 15 bis 35 Prozent aus, also dieser 70 Prozent Examsnote. Und also zählt also relativ viel und kann dementsprechend auch durchaus nochmal ähm, dieser Sprung sein zu dem vollbefriedigend, ähm, den wir das ja so viele anstreben in der juristischen Examsprüfung. Ja, jetzt gibt es noch zwei Besonderheiten. Die eine haben Sie schon angesprochen, die ich noch hervorheben möchte. Das eine ist, dass dieses gesamte System dazu führt, dass es neben den Universitäten eine außerordentlich äh, aktive, äh, außeruniversitäre, kommerzielle äh, Lehraktivität gibt, äh, den Repetitor, wie man das nennt, wo typischerweise viele, fast alle der Studierenden im letzten Ausbildungsjahr mehrmals pro Woche hingehen und äh, dreistellige Beträge pro Monat bezahlen, um auf die Prüfung vorbereitet zu werden und dann auch äh, eben Protokolle und ähnliche Dinge zu erhalten. Das ist das eine, was man noch hervorheben sollte, glaube ich. Und das andere ist es die enorme Bedeutung der Gesamtnote am Ende, eben diese VB-Schwelle, ja, äh, die eben noch einmal zur Wiederholung bei neun Punkten liegt von 18 erreichbaren. Und ich habe in 17 Jahren Hannover 18 Punkte nie erlebt, also kein einziges Mal 18 Punkte ähm, erlebt. Ähm, faktisch ähm, ist man wirklich gut, wenn man irgendwo, also gut im Sinne von außergewöhnlich gut, wenn man irgendwo zwischen 14 und 16 liegt. Äh, und, das und, schafft aber auch und, nur ein Prozent, muss man ja einfach genau, mal sagen. Genau. Also wenn überhaupt teilweise nur 0,2 Prozent, das kommt das Bundesland selbst doch genau. an. Also wenn man in dem Bereich ist, ist man wirklich außergewöhnlich gut, ordentlich dabei äh, und äh, ist man irgendwo ab 9 plus, äh, dann ist man also irgendwie im oberen Viertel oder so, äh, je nach Bundesland und je nach Prüfungstermin verschieden. Und das wiederum ist aber eine, eine ganz entscheidende Berufsperspektivengrenze, weil es zumindest früher so war und zum Teil immer noch so ist, dass, dass bei interessanteren Berufen eben hohe Punktezahlen erwartet werden und auch noch in späteren Karrierestadien erwartet werden. Also zum Beispiel insbesondere für Hochschullehrerinnen ist es so, dass die auch noch mit 30, 40, 50 an ihre Staatsexamensnoten erinnert werden, wenn sie sich irgendwo bewerben aber auch für Berufseinsteigerinnen, die irgendwie in die Anwaltei gehen und in eine große Kanzlei wollen, ist es so, dass man da, dass das ein sehr wichtiges Kriterium ist. Das erhöht auch nochmal beides vermutlich den Druck. Ne? Genau, und in der Kombi ist das nochmal sehr interessant, weil tatsächlich dieser Irrglaube unter den Studierenden besteht, dass wenn ich eben nicht dieses kommerzielle Repetitorium besuche und mhm. ja im Schnitt 2.000 bis 3.000 Euro dafür ausgebe, wenn man das mal aufs Jahr hochrechnet, dann schaffe ich eben kein Vollbefriedigend. Also es, es gibt immer so diese rhetorische Frage aller, voll befriedigend nur für Reiche. Also Jura selber ist ja schon ein unglaublich teures Studium. Wenn ich dann noch bedenke, dass die Hochschule mich noch nicht mehr auf meine Examsprüfung vorbereitet, was ja auch total verrückt ist, muss man erstmal sagen, dass da ein Business von kommerziellen Anbietern ähm, irgendwie herangewachsen ist. Also schon Goethe ging zum Repetitor für sein Staatsexamen. Und das muss man sich einfach mal vor Augen führen, wie lang das einfach schon Tradition ist. Und ähm, dadurch entsteht quasi noch mal mehr Druck dann bei den Studierenden, weil sie eben wissen, okay, diese Note zählt wirklich lebenslang eigentlich, wenn man so möchte. Und diese, diese kleine Notenschelle zu vollbefriedigen, entscheidet halt darüber, ob ich Richterin werden kann, ob ich in der Großkanzlei anfangen kann. 
ob ich ähm, quasi mein, mein, also bei der Berufswelt wirklich freie Auswahl habe oder nicht. Wobei man da auch sagen muss, es gibt auch für Untervoll befriedigend unheimlich viele tolle juristische Berufe, die aber einfach nicht so auf den ersten Blick, würde ich mal sagen, ähm, den, den vielen ins Auge scheinen. Und dadurch entsteht quasi nochmal mehr Druck, den auch die kommerziellen Repetitoren ganz, ganz häufig ausnutzen, um mal zu sagen, kommt zu uns und wir bereiten euch wirklich darauf so gut vor, weil ihr uns ja auch bezahlt, muss man de facto dafür sagen, dass ihr eben eine höhere Chance auf vollbefriedigend habt. Und diejenigen, die dann ins universitäre Repetitorium gehen, haben dann manchmal das Gefühl, dass sie ein Repetitorium zweiter Klasse besuchen, weil es eben nicht an allen Universitäten gut ausgebaut ist. Also es gibt manchmal noch nicht mal einen Klausurenkurs. Das Klausurenkurs quasi... Das Format, worauf man sich auf die ähm, großen Examensklausuren vorbereitet, wo man teilweise zweimal wöchentlich so eine fünfstündige Examensklausur schreibt, um mit den Fällen konfrontiert zu werden, um sie zu lernen. Und dann ähm, ist halt ganz paradox, wenn das im Unirab nicht angeboten wird, ist quasi jegliches Training, wenn man das so möchte, vorab ausgeschlossen. Ähm, es erfolgen auch keine Korrekturen. Das heißt, keiner kann dann irgendwie sagen, wo man sich noch verbessern muss. Und ähm, ja, wir erreichen dann halt wirklich eine Zweiklassenausbildung. Ja, und vielleicht auch nochmal zu den Klausuren und zu dem Klausurenkurs würde, würde mich Ihr Eindruck interessieren, wobei ich die Antwort, glaube ich, kenne, aber interessiert mich trotzdem. Wie sehr haben Sie denn den Eindruck, dass da wirklich juristische Methode, Schrägstrich juristische, wie haben Sie vorher gesagt, Struktur oder Strukturwissen geprüft wird? Ist das aus Ihrer Sicht so? Gute Frage. Ähm, schwierig zu sagen. Also einerseits ja. Ich, ich glaube, wenn man gar keine Ahnung hat, kann man mit strukturellem Wissen eine Klausur gut schreiben. Aber letzten Endes, es wird ja immer so gesagt, die Mindermeinung ist auch okay und andere Meinung, andere Ansicht vertretbar steht dann immer so am Rand. Aber letzten Endes ist dann doch irgendwie die herrschende Meinung das, was der Klausurkorrektor oder die Klausurkorrektorin sehen möchte, damit man eben dann einen strengenten roten Faden in der Klausur drin hat. Und ich glaube, wenn man die dann nicht so richtig befolgt, dann kann es schon mal sein, dass aus Korrekturen sich da äh, durchaus andere Dinge eher eine Rolle spielen, als die Tatsache, wie die Klausur letztendlich aufgebaut ist. Wobei man sagen muss, dass schon also diejenigen, äh, diejenigen Studierenden, die wirklich dieses strukturelle Wissen so ähm, halt aufweisen von A bis Z, dass das eigentlich schon diejenigen sind, die dann halt am Ende wirklich gut sind. Aber das erstmal zu erreichen, also da durchzublicken in dieser Masse an juristischen Fachinformationen, die man lernen muss, um überhaupt dieses strukturelle Wissen aufweisen zu können, das ist schon ein echt beträchtlicher Systemverständnis, heißt das bei uns in Deutschland. Und bis man dieses Systemverständnis hat, dauert es einfach, weil man es einfach nicht im Grundstudium lernen kann. Wenn ich bgba themen mit anfange oder im nächsten Semester Schuldrecht habe und dann Sachenrecht, dann habe ich da kein Systemverständnis, weil ich alles einzeln lerne. Also ich muss das quasi einmal gesamt lernen, um dieses Systemverständnis zu verstehen. Und bis man alles kann und dieses Systemverständnis überhaupt entwickeln kann, dauert es ja schon. Und viele erreichen es einfach zum Punkt des Staatsexamens nicht, aber weil man es nicht weiter hinauszögern kann ab einem bestimmten Punkt, BAföG wird zum Beispiel nur in der Regelstudienzeit bezahlt, die ist nur zehn Semester, der Durchschnittsstudent studiert aber über zwölf, dann kann man, also dann ist ja auch gewisser dieser zeitliche Druck irgendwie dahinter und dann gehen viele Studierenden halt mit viel Detailwissen in die Prüfung und das kann entweder richtig gut gehen, weil man diesen Fall schon kennt und weiß, was es für Probleme gibt und die schneller kennt oder es kann auch ordentlich schief gehen, weil man eben bei Detailwissen noch Lücke gelernt hat. Mhm. Ja. Meine Beobachtung als Korrektor vielleicht auch noch dazu ist, ist, dass sehr viel von dem, was da jetzt äh, mit Unterstruktur genannt wird, in, häufig auch einfach ein Reproduzieren von irgendwelchen äh, BGH-Entscheidungen oder, oder, oder dogmatischen Aussagen aus Lehrbüchern ist und, und jetzt nicht so, das das sein innovative, nicht so das wahnsinnig innovative, äh, eigenständige Denken der Juristinnen und Juristen, das man vielleicht erhoffen würde, äh, zumindest nicht in der Breite. Ja. ja, ich komme aber jetzt wieder zum Anfang unseres Gesprächs. Wir sind da relativ schnell abgebogen nämlich und jetzt kommen wir, glaube ich, dahin zurück. Jetzt, jetzt sind Sie also Vorsitzende eines Bundesverbands und sind als Verein organisiert und sehen sich gegenüber dem Bundesgesetzgeber, der die gesetzlichen Rahmenbedingungen schafft, dann 16 Landesjustizprüfungsämtern, 45 oder wie viele juristische Fakultäten es in Deutschland gibt mit jeweils eigenen Studienplänen, eigenen äh, Klausurenkursen und so weiter. Wie und, und sagen gleichzeitig, Sie sind die Interessensvertreterin der Studierenden und Studieren, äh, der Studierenden im, in diesem Kontext. Kann das überhaupt funktionieren? Das funktioniert sogar sehr gut, würde ich aktuell sagen. Wir sind dabei, unseren Verein noch zu vergrößern mhm. und überlegen tatsächlich gerade nach, eine Referendariatsvertretung noch aufzuziehen. Mhm. Ähm, weil es eben so wichtig ist, dass die Studierenden gemeinsame Stimme bekommen. Es bringt halt nichts, wenn alle Studierenden sich unter ihren Freundinnen beschweren und vom Professor vorne auf der Bühne. Ähm, 
aber es eben nicht mehr an die herangetragen wird, die es betrifft. Es sind tatsächlich nur 15 juristische äh, Prüfungsämter. Berlin und Brandenburg haben gemeinsames. Stimmt, ja. ähm, aber 16 Justiz. Da war der, der Vorsitzende sogar schon mal hier in diesem Podcast. Ich werde darauf verlinken. Ja, Ach, während Covid. Ja, ja. ja ich glaube, Martin Groß ist das gerade. Der hat ganz, ganz gute Ideen, muss man sagen. Also mit dem sind wir ähm, sehr verbunden bei vielen Reformideen der juristischen Ausbildung. Die haben halt auch diesen integrierten Bachelor. Mhm. Also eine gute Sache da. Mhm. Ähm, und wir sind also, wir sind als Verein aus steuerlichen Gründen, muss man mal sagen, eingetragen, ähm, weil wir halt eben keine Steuern zahlen müssen. Und es ist jetzt nicht so, dass wir groß gefördert werden. Also wir sind ähm, auf Spenden angewiesen. Wir sind rein spendenbasiert, damit unsere Arbeit funktionieren kann. Und ähm, sie muss halt auch funktionieren. Also ja. wir, wir müssen halt, also vor zwei Jahren beispielsweise, das ist mal ein ganz gutes Beispiel, sollte die Gesamtnote abgeschafft werden, eben aus diesen 70 Prozent Staatsexamen und 30 Prozent Schwerpunkt, um ähm, die Vergleichbarkeit ein bisschen anzustreben, weil der Schwerpunkt deutschlandweit in jeder Fakultät anders ist. Und da hat man gesagt, okay, dann schaffen wir einfach die Gesamtnote ab, dann zählt der Schwerpunkt nämlich nicht mehr 30 Prozent, sondern läuft halt einfach nebenbei. Wir Studierenden uns arg gegengewendet, weil der Schwerpunkt eben eigentlich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit ist, um auch mal juristisches, so in juristisch in die Tiefe zu gehen in bestimmten Fach seiner Wahl. Und äh, da waren wir zum Beispiel im Bundestag dann vertreten, ja. in einem Rechtsausschuss und ähm, es gab eine Sachverständigenanführung. Und ich glaube, wenn da zum Beispiel die studentische Stimme einfach gar nicht berücksichtigt wird, dann... Ähm, betrifft, also diejenigen, die es betrifft, werden dann nicht gehört. Und das finde ich, kann einfach nicht angehen. Bei 120.000 Jurastudierenden, die wirklich unmittelbar von der Jurist mit der juristischen Ausbildung tagtäglich konfrontiert sind, die müssen da ja eigentlich ihren Senf zu geben, mal schlecht gesagt. Und ähm, ich finde, also für mich ist die Arbeit unglaublich wichtig und ähm, ich freue mich schon, dass sie in den nächsten Jahren noch größer wird und äh, wir ein immer besseres Standing bekommen, ähm, damit halt eben solche Sachen wie unsere Umfragen, die wir machen, unsere Absolventinnenbefragungen, unsere psychischen Druck, Umfragen zum psychischen Druck mehr Gehör finden und letzten Endes dann auch mal bei Reformen berücksichtigt werden. Ja, eine Ergänzung noch, wenn ich darf, jetzt zu der Diskussion rund um die Abschaffung des Schwerpunkts. Ja, Eines der zentralen Argumente bei dieser Frage, sollte man den Schwerpunkt abschaffen, Klammer auf, wobei man ihn vor gar noch nicht so allzu langer Zeit eingeführt hat, das war erst im 21. Jahrhundert, eines der Argumente für die Abschaffung ist regelmäßig, dass die Noten im Schwerpunkt zu gut wären, dass also der, 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 das selektive Kriterium ähm, Note dort weniger gut greife als beim, beim staatlichen Teil, was irgendwie auch eine ganz interessante Pointe des gesamten Geschehens ist, nicht ähm, das nur so nebenbei bemerkt. Aber jetzt noch was zu Ihrer Vertretungsfrage. Äh, Natürlich ist es wichtig, dass man eine Stimme hat ähm, als Studierende und natürlich ist es wichtig, dass 120.000 Menschen gehört werden. Aber sind, können die überhaupt mal Mitglied werden bei Ihnen? Oder wer ist jetzt eigentlich Mitglied bei Ihnen? Ist, kann, kann also die Studentin A oder der Student B zu Ihnen gehen und sagen, ich möchte mich engagieren? Und wenn, wie tut man das am besten? Genauso funktioniert es. Ähm, also gar nicht anders. Wir haben in zwei Wochen unsere Mitgliederversammlung wo quasi die 41 Mitgliederfachschaften äh, Leute entsenden können. Das kann sich aber auch jede Privatperson anmelden. Die muss doch nicht mal Jura auf Staatsexamen studieren. Wir haben uns auch viele Studierende, die studieren auf dem Bachelor zum Beispiel, Politik und Recht, Wirtschaft und Recht. Es gibt äh, in Mannheim einen sehr guten ähm, rechtlichen Wirtschaftsschwerpunkt. Die sind bei uns auch Mitglied. Und ähm, dann kann man quasi uns einfach schreiben auf Instagram, Bundesfachschaft Jura, per Website, das ist ein Kontaktformular. Oder ähm, wenn man uns einfach googelt, findet man auch unheimlich viele Möglichkeiten, und ähm, auf dieser Mitgliederversammlung selber werden dann die Leute gewählt, zum Beispiel in den Vorstand, ähm, den ich jetzt gerade leite. Ähm, wir haben auch verschiedene Arbeitskreise, wo die Studierenden meistens so ein bisschen einsteigen mit der Arbeit und äh, bestimmte Dinge wie unsere Umfragen beispielsweise erarbeiten oder ähm, auch mal Wissen sehr viel erheben. Also an, also ich sag mal, an den verschiedenen Fakultäten gucken, wie das da läuft, um Übersichten zu erstellen, die uns in der Arbeit wiederum helfen weil ich einfach keine 45 Prüfungsordnungen auswendig lernen kann. Das ist irgendwann einfach zu viel. Und genau, und dann kann man auf diesen Mitgliederversammlungen quasi selber sich engagieren. Das sind dann um die 180 Studierende immer, die unsere, unser Grundsatzprogramm festlegen, also unsere juristische, ich sag mal, unser juristischer Blickwinkel, den wir aufs Studium haben. Und ähm, dann kann man sich auch sehr gerne bei uns im Verein engagieren und dafür muss man noch nicht mal vorher in der Fachschaft oder ähnliches gewesen sein. Also man kann auch einfach sagen, boah, ich habe Bock in diesem Verein mitzumachen, ich möchte auch die juristische Ausbildung verändern. Schreibt uns, jeder ist und jede ist herzlich willkommen. Mhm. Gut, und wenn man das dann tut und so wie Sie äh, Vorsitzende wird, dann sagen Sie, wird man dann gehört? Also haben Sie das Gefühl, dass Ihnen Menschen, die über Prüfungen entscheiden, zuhören und dann noch wichtiger vielleicht auch irgendwas ändern? Das tun sie. 
Also ändern jetzt nicht mehr zu unserem Wunschkatalog, würde ich sagen, aber es wird auf jeden Fall berücksichtigt. Wir haben erst vor wenigen Wochen ein Gespräch mit dem COA gehabt. Das ist der Koordinierungsausschuss der JustizministerInnenkonferenz. Also der Zusammenschluss aller Justizminister Deutschlands. Sie haben eine Konferenz, wo sie über ein paar wichtige Themen, sage ich mal, alle paar Monate schnacken. Und die haben nochmal einen Koordinierungsausschuss, der die Arbeit quasi vorbereitet, wo dann die einzelnen Mitarbeitenden der Prüfungsämter drin sitzen, also der juristischen Landesjustizprüfungsämter, also Landesjustizprüfungsämter, so rum. Und äh, mit denen haben wir letztens erst über Reformideen gesprochen, über den integrierten Bachelor, über die sehr, sehr unterschiedlichen Hilfsmittelverordnungen in einzelnen Ländern, über den Pflichtfachstoff, der immer mehr wird, über den psychischen Druck. Und äh, da wird auf jeden Fall viel Input mitgenommen. Und dann äh, sprechen wir auch, wenn wir Dinge ändern möchten, oftmals mit den PolitikerInnen selbst, weil man einfach sagen muss, die letzten Endes die Gesetze festlegen und die Justizprüfungsämter führen ja dann häufig nur noch aus. Und wenn alle Stricke reißen, ist das immer unser Zweitweg, den wir gehen. Und als wir zum Beispiel im Bundestag waren, haben uns hinterher auch dann die Parteien geschrieben und haben gesagt, das hat mich überzeugt, wir stimmen jetzt doch dagegen, obwohl der Bundesrat das selber eingebracht hat. Und dann kann man auch auf viele gute Punkte nochmal hinweisen. Zum Beispiel gab es letztens eine Reform in NRW vom Justizausbildungsgesetz, eine relativ große. Und da hat die Landesfachschaft, also quasi unser Pendant auf Landesebene, eine unheimlich gute Stellungnahme zugeschrieben und viele Punkte sind dann letzten Endes noch mal im Gesetzentwurf berücksichtigt worden. Also man findet schon Gehör, wobei ich auch sagen muss, es kann auch sehr frustrierend sein. Gerade wenn man mit vielen Leuten spricht, die dann sagen, ich habe das auch schon durchgemacht, genau. stellt euch nicht so an oder ähm, also diese üblichen Sprüche, die dann irgendwie kommen, sagen ja, früher war es genauso. Wo ich mir denke, ja, dann lasst uns doch heute ändern für die Juristinnen von morgen. Ja, also das ist ganz stark auch meine Beobachtung und ich würde das gern mit Ihnen teilen. Mein Eindruck über die vielen Jahre war, dass man, wenn man durch, diese, durch dieses Prüfungsschema durchgegangen ist, danach ähm, zu ganz, ganz, ganz überwiegender Zahl der Meinung ist, dass das die bestmögliche Art ist zu prüfen und man also insbesondere unter den Hochschullehrerinnen, die ja das irgendwie dann ausführen müssen, was da letztlich in den Gesetzen steht, kaum jemanden findet, der meint, dass es da wirklich Reformbedarf geben würde, sondern im Gegenteil, typischerweise wird man Hochschullehrerin, wenn man sehr gut in diesem System performt hat und ist dann auch der Meinung, dass das ein seit 200 Jahren sich bewährt habendes sehr gutes System ist. Also es gibt keinen wahnsinnigen Reformdruck von innen, jedenfalls nicht an der Spitze der jeweiligen Fakultäten. Nee, das tatsächlich nicht. Wobei ja auch die Fakultäten quasi diesen Pardon zu uns haben, also den Deutschen Juristen Fakultätentag. Und ähm, da werden durchaus zwischendurch Reformideen auch besprochen. Äh, da sind auch manchmal tatsächlich äh, die Dekane aus Österreich zu Gast. Ich weiß, also, ja. Ähm, ja. ja. Äh, habe ich auch ja. durchaus mal kennengelernt. Also wir sind da auch mal gerne zu Gast, um halt die studentische Perspektive nochmal mit reinzubringen. Und äh, dieser DJFT, der hat sich zum Beispiel auch sehr für den Schwerpunkt eingesetzt, weil sie den erhalten wollten, ähm, teilweise, teilweise wollten sie auch wieder abschaffen, also auch so ein, so ein Gremium, wo, wo viel, ich, ich sag mal, ähm, Schärfe zwischendurch drin ist, mhm. aber ähm, immer total spannend, wie dann auch eben die Fakultäten dazu stehen und ähm, da wird sich jetzt zum Beispiel auf dem nächsten Juristen, äh, deutschen Juristenfakultätentag viel auch mit diesem Repetitorium beschäftigt, über das wir vorhin gesprochen haben, also mit der Frage, okay, wie können wir das universitäre Repetitorium denn ähm, auch gut aufbauen und wie kann das einen guten Ruf erlangen vor allem? Ja, ja. Gut, da ist viel zu tun. Jetzt reden wir schon fast 40 Minuten und haben noch gar nicht über den eigentlichen Anlass geredet. Das möchte ich jetzt aber ganz dringend nachholen. Vielleicht sind Sie so nett und erzählen uns mal, was Sie da getan haben und was rausgekommen ist in dieser Studie. Sehr gerne. Also als Bundesverband erheben wir zwischendurch einzelne Studium, einzelne Studien, um zu gucken, okay, wie stehen die Studierenden zu einzelnen Aspekten der juristischen Ausbildung, um eben auch mit fundierten Fakten in die einzelnen Gespräche zu gehen. Ähm, und weil dieser psychische Druck immer gesagt worden ist, ja, das sagt man doch nur so, der ist doch tatsächlich gar nicht da. Und jeder Studierende macht sich den ja eigentlich selbst. Haben wir dann eine Umfrage gestartet, jetzt schon zum zweiten Mal, wo wir die Studierenden gefragt haben, okay, woran oder habt ihr überhaupt psychischen Druck? Wie hoch ist der bei euch? Was sind die Ursachen? Wie geht ihr auch vor allem damit um? Wie sind die universitären Beratungsangebote dazu? Und ähm, haben da einzelne Punkte halt abgefragt, zum Beispiel auch, inwiefern man das Jurastudium weiterempfehlen würde mit Blick auf den psychischen Druck. Und ein paar Ergebnisse, also ich sag mal so, wenn man sich viel damit beschäftigt, hat einen nichts überrascht, ähm, aber doch immer noch schockiert. Also zwei Drittel der Jurastudierenden würden mit Blick auf das Examen das Jurastudium nicht weiterempfehlen. Und da überlegt man sich halt doch tatsächlich, okay, wir haben morgen Juristinnenmangel und äh, die Studierenden von heute sagen einfach, boah, macht das nicht, Leute, tut es euch nicht an. Und Vielleicht noch ein paar Worte dann dazu, inwiefern sich die Situation durch Corona verändert hat? 
Da haben wir jetzt tatsächlich gerade eine zweite Umfrage nochmal zu, aber mhm. es wurde durch Corona nicht besser. Also wenn Studierende oder wenn wir gefragt haben, okay, was lindert bei euch den psychischen Druck in der Juristinnenausbildung, dann haben die ganz häufig gesagt, es ist halt dieser Kontakt zu Freunden, das ist die Freizeit, das ist Sport. Sport ist ein ganz, ganz großer Faktor. Ähm, es ist aber auch irgendwie dieser Austausch mit den KommilitonInnen, dass man eben nicht alleine ist. Also wenn man sich diese Vorlesung anschaut oder das Rap oder diesen einen Fallstreit, und dann zu Hause vor den Unterlagen sitzt und sich denkt so, boah, ich check das einfach nicht. Oder hä, das macht doch alles gar keinen Sinn. Und dann hat man halt, wenn kein Corona ist oder beziehungsweise vor Corona, die Möglichkeit am nächsten Tag zu sagen, habt ihr euch den Fall mal angeguckt? Und dann hört man, okay, wir haben es auch nicht verstanden und ist ein bisschen beruhigter und weiß, okay, es liegt nicht an mir. Und das ist durch Corona einfach komplett weggefallen. Also die gesamten Stressbewältigungsmechanismen, die sich bei vielen Studierenden einfach über Jahre etabliert haben und funktioniert haben, die haben auf einmal nicht mehr funktioniert. Und dadurch wurde der psychische Druck ja einfach immer höher wir haben das in der Absolventinnenbefragung auch mal abgefragt, also quasi die Absolventinnen verglichen von vor Corona und während Corona. Und während Corona lag der psychische Druck auf einer Skala von 1 bis 10, durchschnittlich bei 9,2. Mhm. Also Studierende, also mit Blick aufs Examen, haben Studierende einen unheimlich hohen Druck, dem sie tagtäglich quasi begegnen. Und wenn es da keine guten Mechanismen gibt, um mit diesem Druck umzugehen, also langfristig, aber auch kurzfristig in der Situation, wo man eben vor seinen Unterlagen sitzt und anfängt zu weinen, weil es einem einfach zu viel wird, ähm, dann haben wir letzten Endes Studierende, die mit der Staatsprüfung rauskommen und eigentlich schon gebrochen sind und eigentlich gar nicht bereit sind, mal 40 Jahre mit gewissem Druck zu arbeiten, weil auch im Richterinnenamt gibt es zum Beispiel einen hohen Druck zwischendurch. Und man entscheidet da auch sehr viel über die, die Leben des Einzelnen, wie Sie vorhin gesagt haben, auch bei den Korrekturen. Man entscheidet über die Zukunft in gewisser Weise und auch Großkanzleien haben einen hohen Druck. Und es kann halt nicht sein, dass man Studierende erst brechen muss, um sie für die Welt quasi vorzubereiten. Also das, das kann doch nicht der Sinn des juristischen Studiums sein. Und ähm, da haben wir dann auch viel nachgefragt und ganz, ganz viele Studierende empfinden diesen Stress im Studium als negativ und sagen, okay, das ist, das, das macht mich einfach nicht glücklich. Ich habe auch, wenn jetzt hier vor mir eine der Schlussfolgerungen, die ich auch gern vorlesen würde aus dieser zweiten Umfrage, also ich zitiere jetzt wörtlich aus dem Papier, nichtsdestotrotz muss der psychische Druck im Studium nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig durch eine Reform des Studiums gesenkt werden. In seinem Forderungspapier zur Bundestagswahl verfasste der Bundesverband rechtswissenschaftlicher Fachschaften die fünf wichtigsten Punkte zur Senkung des psychischen Druckes, Einführung des Bachelor of Laws, die Einführung bzw. der Erhalt des Abschichtens, die Harmonisierung des Frei- und Verbesserungsversuchs, die Einführung der Möglichkeit, Praktika in der Vorlesungszeit zu absolvieren und die Harmonisierung der Hilfsmittelverordnungen im Mittelpunkt für strukturelle Änderungen zur Senkung des psychischen Drucks. Gerade die Einführung eines bundesweiten Bachelor of Laws würde den Alles-oder-Nichts-Charakter des Examens entschärfen und Studierenden die Möglichkeit geben, auch ohne Staatsexamen einen anerkannten Abschluss zu erlangen. Zitat Ende. Das sind noch aktuell die fünf wichtigsten Forderungen oder hat sich daran was verändert? Ähm, auf Bundesebene nicht. Also man muss sagen, das Jurastudium ist ja sehr klein strukturiert. Also die Fakultäten haben einzelne Dinge, die sie beeinflussen können die Landesausbildungsgesetze und dann halt auch nochmal der Bund. Und auf Bund sind das immer noch unsere wichtigsten Punkte. Wir waren letzte Woche erst im Bundestag und ähm, haben mit Sonja Eich wieder gesprochen. Sie ist aktuell quasi Sprecherin für die Juristenausbildung äh, der SPD-Fraktion. Sind nächste Woche ähm, auch noch, also dann auch Freitag noch bei der CDU. Also sind da eigentlich gut dabei, die Forderungen jetzt immer noch durchzusetzen und äh, stoßen auf jeden Fall auf Gehör. Gerade so Praktika in der Vorlesungszeit oder vorlesungsfreien Zeit das ist was, wo man einfach denkt, Leute, das kann man so schnell ändern und man nimmt da so viel Druck aus dem Studium, weil bei uns eben Semesterferien nicht Semesterferien sind, sondern vorlesungsfreie Zeit, wo man Hausarbeiten schreibt und halt eben diese Praktika machen muss. Und wenn man jetzt bedenkt, dass in NRW zum Beispiel fünf Hausarbeiten Zulassungsvoraussetzungen fürs Staatsexamen sind, dazu noch zwölf Wochen Praktika verpflichtend, dann ist das einfach eine unheimliche Belastung, weil Studierende eigentlich dauerhaft ohne jegliche Freizeit oder jeglichen Urlaub studieren. Und ähm, es, es gibt ja einen Grund, warum es auch zum Beispiel, also warum ja jeder Mensch Anspruch auf Urlaub hat. Ähm, und das sollte man ja auch im Studium in gewisser Weise umsetzen können. Und dieser integrierte Bachelor, hatten wir vorhin ja auch schon drüber gesprochen, der nimmt eben diesen Druck auch raus, weil man eben mit einer Absicherung durchs Examen geht. Ähm, und die anderen Forderungen, ich kann die alle nur eins zu eins unterschreiben, das sind Dinge, die, wie man schon sagt, also sie, sie helfen, die Symptome abzulindern. Sie bekämpfen aber nicht, wenn man so möchte, den ursprünglichen, psychischen Druck im Studium, weil dafür bräuchten wir eine grundlegende Reform. Und ähm, ja, überzeugen Sie mal alle PraktikerInnen, RichterInnen, Studierende, die ähm, HochschullehrerInnen von einer Reform, wo alle darunter stehen, das ist unheimlich schwierig. Ich glaube, Jureform war hier auch schon mal zu Gast. Es genau. ist, ähm, ja. so, Sie versuchen es jetzt. Ich drücke von Herzen die Daumen, dass es klappt. 
Aber ähm, ganz ehrlich gesagt bin ich irgendwie ein bisschen pessimistisch, wenn ich mir das angucke, wie wir aktuell auf Reformideen stoßen. Ein Punkt, den Sie jetzt ähm, erwähnt haben mit den Praktika und den Hausarbeiten, möchte ich noch insoweit vertiefen, als ähm, dieses Thema Praktika und Hausarbeiten in den Ferien natürlich auch dazu führt, dass eine Erwerbstätigkeit für Studierende der Rechtswissenschaften sehr schwierig ist und ein Ergebnis Ihrer Umfrage ja auch ist, dass sich die Situation für immerhin ein Viertel der Studierenden nach Covid noch weiter verschlechtert hat, weil Erwerbsmöglichkeiten weggefallen sind. Ähm, auch da gibt es vermutlich ähm, vieles zu sagen, oder? Ja, also ähm, auch weg von den Jurastudierenden muss man sagen, ist jeder vierte Student während der Corona-Pandemie wieder zurück zu seinen Eltern eingezogen. Das ist ähm, eine Menge, wenn man, also auch aufgrund von finanziellen Gründen. Jetzt mit der Inflation wird es nochmal mehr, weil also während des Jurastudiums schafft man es nebenbei selten, wirklich voll zu arbeiten. Also man darf ja maximal 20 Stunden die Woche arbeiten, um seinen Studentenstatus zu behalten. Das machen die wenigsten, weil es einfach nicht möglich ist. Jura ist ein Vollzeitstudium und zwar komplett. Und alles, was man darüber arbeiten möchte, muss in der Freizeit passieren und kann nicht mal eben so nebenher laufen, es sei denn, man verlängert sein Studium erheblich. Wenn wir dann nochmal bedenken, dass ähm, das Repetitorium kostet bei privaten Anbietern 2.000 bis 3.000 Euro, das ist auch mal eine Summe, die man mal eben haben muss. Ähm, dann noch die Inflation, die jetzt dazu kommt. Während Corona eine wirklich schlechte Nebenjoblage, also wer jetzt nicht gerade im Testzentrum gearbeitet hat, ähm, hat äh, sich häufig doof umgeschaut, weil eben komplett Gastronomie gesagt hat, wir können nicht planen. Also man hatte einfach kein verlässliches Einkommen. Und das führt ja nochmal zu mehr Druck, wenn man möchte. Also dieser finanzielle Aspekt, der dann bei ganz vielen Studierenden, gerade mit bei Studierenden, wo die Eltern eben nicht AkademikerInnen sind, ähm, das, das kann einen fertig machen. Und ähm, mein größten Respekt an alle, die da ähm, jeden Tag mit dem Lächeln noch durchs Leben gehen und sagen, okay, das, das kriege ich schon irgendwie gewuppt, weil das einfach unheimlich schwierig ist. Jura ist ein verdammt teures Studium. Also man bezahlt für einen Gesetzestext hinterher durch mal die 60 Euro fürs Staatsexamen und der muss auf dem aktuellen Stand sein. Man kann den nicht einfach gebraucht bei Ebay kaufen sein, der ist noch glücklicherweise aus einem Monat davor, ähm, sondern man muss da auch nochmal extrem viel Geld in die Hand nehmen. Und dann dieser Verbesserungsversuch, den wir ja auch fordern im Fünf-Punkte-Plan, der kostet an manchen Fakultäten auch nochmal extra oder an manchen Bundesländern. Da bezahlt man dann einige hundert Euro, damit man seine Note nochmal ein bisschen verbessern kann, weil man eben diese gute Note fürs juristische, fürs juristische Berufsleben hinterher braucht. Und ähm, wenn man das alles mal zusammenrechnet, ist Jura einfach ein extrem teures Studium, was nicht jeder Studierende oder jeder Schülerin vor allem offen steht, sondern was wirklich durchdacht werden muss. Und wenn man dann die Praktika zum Beispiel auch während der Vorlesungszeit absolvieren könnte, gerne auch in Teilzeit zum Beispiel, dann kann man eben diese Semesterferien nutzen und mal voll arbeiten, um sich einen Puffer zu arbeiten, um ein kommerzielles Repetitorium zu bezahlen, um die Bücher fürs nächste Semester vor allem auch zu bezahlen, mhm. Miete etc. Mhm. Und daraus entsteht eine soziale Selektion, die man auch mal näher ansehen könnte, wer eigentlich Jurist oder Juristin wird in diesem System und was der Hintergrund, der soziale Hintergrund dieser Menschen ist. Sehr gerne. Also das haben wir tatsächlich noch nicht gemacht. Aber mhm. ich glaube, ich schreibe mir das mal auf, weil wir fragen ja tatsächlich die Absolventinnen jedes Jahr oder jede zwei Jahre, ähm, wie die zum Jurastudium stehen. Und ich glaube, da wäre der soziale Hintergrund auf jeden Fall mal ein spannender Aspekt. Ja, ja. Frau Kock, ich würde Sie gerne langsam in Richtung eines Endes kommend äh, fragen, was so Ihre persönlichen Pläne in den nächsten Monaten sind in Bezug auf Ihre Tätigkeit und äh, was in weiterer Folge Ihre persönliche Sichtweise auf das Studium wäre. Also würden Sie einer Schwester oder einem Bruder oder einem Kind später mal raten, Jura zu studieren oder würden Sie auch zu den zwei Drittel gehören, die sagen, lass das lieber mal sein? Ich würde es tatsächlich weiterempfehlen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich mich nach meiner Zeit bei der Bundesfachschaft unheimlich viel mit den Ursachen des psychischen Drucks beschäftigt habe, sehr viel mit verschiedenen Lernmethoden, mit dem Umgang und ich selber einfach mittlerweile ein sehr gutes Stressmanagement entwickelt habe. Mhm. Und ich würde einfach nur jedem raten, probiert es für euch aus. Es kann einem nämlich auch unheimlich viel geben. Also es nimmt einem nicht nur, sondern Jura ist, gerade die, die es auch lieben, ein ganz, ganz tolles Fach, was einem, also das so viel logisches Denken vermittelt, dass ich sagen würde, Leute, es bringt euch was fürs Leben. Also macht es gerne, wenn ihr Lust drauf habt. Studiert es aber nicht weiter, wenn ihr euch nur negative Gedanken damit assoziiert. Um Gottes Willen, gerne abschaffen. Ich für mich selber muss tatsächlich sagen, dass ich nächste Woche als Vorsitzende quasi durch bin mit meiner Zeit. Also bei der Mitgliederversammlung wählen wir einen neuen Vorsitz. Ich habe es jetzt anderthalb Jahre gemacht und irgendwann muss man auch mal die Türen ebnen für neue Studierende, die vielleicht noch mal ein bisschen frischen Wind in das Ganze mit reinbringen. Und äh, ab August geht es für mich dann tatsächlich in die Staaten. Ich mache ein LLM da von meinem Staatsexamen äh, zu Menschenrechten und sozialer Gerechtigkeit und werde dann danach mich ins Repetitorium begehen, dass ich sagen muss, also ich habe es lange rausgeschoben, äh, einfach weil ich mich so viel damit beschäftigt habe und weiß, es wird nicht die angenehmste Zeit. Mhm. Und ähm, mal gucken, wo es mich dann beruflich irgendwann hin verschlägt. Ja. Ich bin äh, selber gespannt. 
Aber ja, ich hoffe tatsächlich, dass, wenn man sich jetzt mal anguckt, was die Studierenden momentan alles schon geschafft haben mit Blick auf Reform des Jurastudiums, dann bin ich eigentlich sehr optimistisch, dass wir jetzt gerade den Diskurs nutzen können, der gerade wirklich sehr, sehr aktiv ist, ähm, gerade auch durch Jurreform, um äh, eben da langfristig was dran zu verändern. Unsere nächste Mitgliederversammlung geht auch um Reform des Jurastudiums und wir werden da einen Reformvorschlag präsentieren, der hoffentlich dann auch langfristig einen großen Einfluss darauf haben wird, dass wir das ganze System von Grund auf angehen. Das sind große Pläne. Und was Ihre persönlichen Pläne betrifft, will ich sagen, es ist sehr ungewöhnlich, dass jemand einen LLM macht vor dem Staatsexamen. Das ist mir in den 20 Jahren Deutschland keine zehnmal begegnet, würde ich sagen. Das ist an sich schon mal ein sehr, sehr interessanter Weg. Ja, sehr, sehr ja ist tatsächlich super selten. Also ich kenne ja. keine einzige andere Studierende, die das macht. Ja. Aber ja, ja. Und Sie wollen das, weil Sie diesen internationalen Teil in Ihre Ausbildung reinbringen wollen, bevor Sie dann richtig in die Prüfung gehen? Ja, quasi. Also ich habe schon Auslandssemester gemacht. Also äh, international bin ich an sich ausgerichtet. Äh, mein Schwerpunkt ist Rechtswissenschaften in Europa. Also was das angeht, mhm. bin ich eigentlich ganz gut geebnet. Ich hatte vor allem keine Lust, jetzt mit dem Repetitorium zu beginnen und habe dann mhm. überlegt, okay, was könnte ich machen und habe mich auf ein Stipendium also halt beworben. Mhm. Es ist ein Partnerprogramm mit unserer Fakultät hier in Münster und mhm. als ich dann bekommen habe, dachte ich so, ja, go for it. Und ähm, freue mich jetzt einfach mal ein Jahr nochmal hier rauszukommen aus diesem ganzen okay. Corona-Irrsinn ähm, und äh, vielleicht auch einfach nochmal neue Erfahrungen zu sammeln. Und dann, wenn man erstmal so ein LLM gemacht hat, vielleicht mehr Systemverständnis ja dann auch ins juristische Staatsexamen zu gehen. Ja, wobei das prüfungsrechtlich eine Vielzahl ganz interessanter Fragen erzeugt, wozu dieser LLM nämlich qualifizieren würde, ganz ohne Staatsexamen. Gar nicht. <lacht> ja, also ich kriege den LLM Deutschland auch nicht, nicht, aber sonst, nee. wo, ja, naja, mal sehen. Ja, ja. Aber ja also ich kriege den in Deutschland erst verliehen, wenn ich mein Staatsexamen bestanden habe. Also ja. wenn man so möchte, ich kann es keinem empfehlen. Es erhöht, glaube ich, den psychischen Druck nochmal mehr, weil man weiß, was nochmal davon abhängt. Okay, ach so, der steht dir unter der Bedingung eines erfolgreichen Staatsexamens, weil er in Kombination mit Münster stattfindet. Okay, okay. Genau, ja, also nicht in Kombination mit Münster, aber ich kann ja keinen Master machen, wenn ich keinen Bachelor habe. Ansonsten. Also ja, ich ja, habe ja keinen Bachelor. Wenn man irgendwie ihre, also das ist jetzt zu sehr ins Detail gehend, egal, aber gut, also interessant jedenfalls, als Variante interessant. Äh, Frau Kock, ich will nicht zusperren, ohne zu fragen, ob ich noch etwas fragen hätte sollen. Gibt es was, was Ihnen von Ihnen aus noch besonders wichtig ist, das ich nicht angesprochen habe? Ich würde sonst gerne vielleicht noch zwei, drei Worte loswerden an alle, die hier zuhören, äh, zum Thema psychischen Druck. Lasst euch nicht unterkriegen, liebe Studierenden. Ähm, alle gehen da durch und äh, findet für euch einen guten Mechanismus, um nicht gebrochen aus dem Jurastudium rauszugehen und seid optimistisch, es wird in der Zukunft eine Reform geben. Gut, das ähm, ist ein, dann wäre die spannende Frage, ob für die noch wirksam, die das jetzt hören oder erst für die nächste Generation, aber das wird sich zeigen. Ich glaube Ihnen jedenfalls, dass Sie mit großer Energie da dran gehen werden, als Individuum wie auch als Verband. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit, Frau Kock. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute für, für Ihr persönliches Studium und ich wünsche dem Verband alles Gute bei der Wahl einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers und bei der Gestaltung der weiteren Diskussion. Ihnen, die Sie zuhören, danke ich auch dafür. Bleiben Sie mit uns verbunden, bleiben Sie interessiert vor allen Dingen, aber bleiben Sie oder werden Sie so rasch wie möglich, so gesund wie möglich. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören.